0: Maken. Uiteindelijk wil je meer omzet genereren voor je bedrijf, je wil een nieuw business genereren en dat moet je doen samen met sales en marketing. En het is dan handig als ze weten van wie folk we ons allebei. Dus, uh, als sales een uh, evenement organiseert, en wil ze daar de juiste mensen hebben zitten. dan ja. kan je als marketing ondersteunen, want jij weet precies welke mensen sales graag op hun event zullen hebben. De wereld van
1: B2B-marketing verandert snel, maar toch wil je op de hoogte blijven. In Wijze Woorden, de podcast, bespreken de consultants van Wijs specifieke uitdagingen en kansen van marketing voor B2B-bedrijven. Verwacht elke aflevering in 15 minuten praktische tips en inzichten van verschillende gasten. Of je nu startend bent of al jaren actief binnen de B2B-sector, deze podcast is de perfecte bron van inspiratie. Een nieuwe aflevering van Wijze Woorden en deze keer met Maarten. Maarten, welkom. Ja, dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over een buyer persona. Uh, iets wat wij uh, veelal... Uh, ja, waar we zelf mee te maken hebben. Waar onze klanten mee te maken hebben. Waar ze, we ze mee begeleiden. Noem het maar op. Je kan er niet omheen. Nee, je kan er dus niet omheen. En uh, daar gaan we het ook deze aflevering over hebben. Uh, ja, wat, wat is een buyer persona eigenlijk?
0: Uh, een buyer persona is eigenlijk gewoon een, een... Je schetst gewoon een beeld van de klant die jij eigenlijk heel graag wil aantrekken... en die, die uh, van jou gaat uh, kopen. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn leeftijd, locatie, dat soort dingen. Um, maar goed, ik denk dat het ook vooral ook heel belangrijk is... om even in te zoomen op waarom je dat ook wil opstellen. Waarom wil je een beeld creëren ja, van een ja, ideale ja. klant? Want daar zie ik het eigenlijk vaak gewoon nog sowieso fout gaan... dat mensen gewoon niet begrijpen wat het belang is... van zo bij je persoon opstellen... Je ziet dan vaak een soort uh, ja, tekeningetje van een, een fotootje van een persoon bijvoorbeeld en uh, ja. naam en locatie. Maar eigenlijk leeft het helemaal niet nee. binnen het bedrijf en wordt er ook niet echt op geacteerd. En ik denk dat dat vooral komt omdat mensen dus niet goed doorhebben wat het allemaal wel niet kan betekenen voor je bedrijf als je het wel goed doet. Nee. Uh, dus ik dacht laten we daar ook gewoon eens even op ingaan. Ja, dat is heel goed. Neem ons mee zou ik zeggen. Um, nou, allereerst is het denk ik gewoon goed om te zien van... Je hebt waarschijnlijk... Stel, je bent een wat kleiner mkb-bedrijf of mkb-bedrijf... en je hebt een bepaald marketingbudget. Uh, dan moet je die ook een beetje effectief kunnen inzetten. En je kan gewoon niet... Uh, ...duizenden mensen bereiken met het marketingbudget... ...wat jij waarschijnlijk ter beschikking hebt. Nee, je bent
1: geen Coca-Cola. Je bent dus geen Coca-Cola. Dus je kan niet alles voor iedereen Je kan zijn. niet een
0: wereldwijde reclame opzetten of nee,
1: zo. dus je moet heel ervoor zorgen dat je gesegmenteerd te werk gaat.
0: Ja, precies. En in, wat dat betreft is het gewoon heel belangrijk dat je herkenbaar wordt... ...en dat je kan uh, continu en regelmatig gezien worden binnen jouw groep. Dus je moet dus je groep zo groot afstellen... Dat, ...dat je dat voor elkaar kan krijgen met je budget... En dan ja. kan een bije persoon gewoon, gewoon heel goed helpen. Dat je gewoon echt een supergoed beeld hebt van wie is die persoon nou precies die we willen bereiken. Ja. Zodat je ook die groep wat kleiner maakt. Ja, En hebben we het dan over één persoon of hoe, moeten we, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, je schetst uh, eigenlijk één persoon, maar het, het heeft karakteristieken van natuurlijk een hele groep, een grote doelgroep, een uh, segment. Ja, okay. um, dus het is een soort uh, ja, stereotype van jouw uh, ideale klant.
1: Oké, okay. en hoe verhoudt zich dat dan tot de decision-making unit, die we veel al gebruiken?
0: Um, ja, dat is de decision-making unit is eigenlijk een beschrijving van alle rollen binnen een bedrijf. Um, je hebt bijvoorbeeld echt een, een beïnvloer, uh, maar dit is echt de inkoper. Dus echt de buyer is echt de persoon die uiteindelijk jouw product ook gaat kopen.
1: Ja, dus we hebben die decision-making unit, dat is eigenlijk het... Uh, ja, het, zeg maar de buying comité uiteindelijk die bij jouw klant wordt. Hè? Ja. Daar zitten verschillende rollen in. Eigenlijk
0: alle stakeholders ja, binnen alle
1: stakeholders hè, die zich in het, uh, ja, de buyer experience uh, zich, uh, zich mee gaan bemoeien. Ja. Van inkoper tot gatekeeper uiteindelijk. En die ja. inkoper, dat, dat is echt belangrijk dan om die buyer persona op af te
0: stellen. Ja, precies. Daar wil je echt op, uh, op afstellen. Want die gaat uiteindelijk de inkoop doen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja. Um, natuurlijk moet je die andere ook allemaal weten, maar dit is toch wel, ja, gewoon een hele belangrijke. Um, dus ook goed om die in kaart te brengen. Ja, en ik denk ook
1: wel dat die meestal een dubbele rol heeft. Dus dat die meestal ook wel de inspirator is binnen zo'n decision-making
0: unit. Ja, zeker. En uiteindelijk, de, ja, die, dat klopt. Die, uh, die gaat op onderzoek uit en die gaat natuurlijk kijken van, hey, past dit uh, binnen ons bedrijf wat jij uh, aanbiedt als product of dienst? Ja, en uh, zorg dat er ook
1: voor. Hè? Want kijk, marketing moet ervoor zorgen uiteindelijk dat sales uh, ja, zijn werk kan doen. Hè? Ja. Dus dat, dat zo'n persona zorgt ook wel voor een bepaald punt op de
0: horizon. En dat je ja. de samenwerking bevordert, denk ik. Ja, daar dus stip je een superbelangrijk punt aan. Wat ik denk ook echt gemaakt dat je het zo belangrijk is om hem op te stellen. Ja. Uiteindelijk wil je impact maken, uiteindelijk wil je meer omzet genereren voor je bedrijf. Je wil een nieuw business genereren. En dat moet je doen samen met sales en marketing. En het is dan handig als ze weten van op wie focussen we ons allebei. Dus uh, als sales een uh, evenement organiseert... dan willen ze daar de juiste mensen hebben zitten. Dus dan ja. kun je als marketing ondersteunen. Want jij weet precies welke mensen sales graag op hun event zullen hebben. Ja. Uh, dus zo kan je het ook veel beter afstemmen op elkaar. Ja, precies. Uh, en kan je ook vechten op ja, dezelfde grote vissen die je uiteindelijk toch ja. samen wil binnen, <laughs> binnenhalen? Precies,
1: precies. Het gaat er echt samen voor dan. Ja, je ja.
0: gaat er echt samen voor. En dan wordt het ook meer een team effort. En dan uh, ga je gewoon sowieso ja, veel makkelijker die uh, sales uh, binnenhalen, die ja. hebben binnenhalen.
1: Hebben we het uh, waarom ja. dan een beetje uh, Ja, we kunnen
0: misschien nog wel één ding uitlichten. En ja? dat, waarom ik denk ook dat het gewoon super belangrijk is. En waarom het vaak ook nog wel een beetje wordt vergeten om te doen is uh, mensen willen door. Die willen gewoon gaan starten. Ze willen gewoon advertenties gaan draaien... en gewoon gaan ja. proberen. En dat moet je ook zeker doen. Daar sta ik ook voor, tempo maken. En gewoon experimenteren, wat wel niet werkt. Maar nog erger dan, zeg maar, uh, stilstaan... is misschien wel de, ver de verkeerde kant op gaan. Ja, ja. Want niets is erger als je uiteindelijk klanten aantrekt... Je, waarvan je gewoon weet dat je gedoe in huis haalt, zeg ja. maar. Omdat ze eigenlijk niks opleveren, want ze hebben geen geld... Uh, ze vinden je product en dienst wel interessant, maar ze zullen nooit echt ambassadeur worden van jou. Nee. Ze zullen nooit uh, uh, echt super blij worden van jouw product. Dus ze, worden, ze gaan dan ook geen andere mensen aandragen bijvoorbeeld. Dus op die manier kan je, ja, kan je ook echt de verkeerde klanten aantrekken. Terwijl als je een bij je persoon nou opstelt, denk je er eerst even twee keer over na. En dan ga je ook even denken van... Welke klanten leveren mij nou heel erg veel op? Ja. En wie kan ik makkelijk verkopen? En wie blijft er misschien wel super lang klant? En omdat ze gewoon blij zijn met mijn product... en daardoor ook weer nieuwe mensen gaan aanvragen. Ja, precies. Dus die,
1: dat zijn niet droomklanten waar je uiteindelijk naartoe wil gaan werken?
0: Ja, eigenlijk wel. Gewoon ja. uh, echt die droomklanten aantrekken. Ja, dat is het.
1: Want het is ook gewoon zonde van je marketingbudget... en het is bijna gewoon water naar de zee uh, brengen... Uh, ja. als je uiteindelijk daadwerkelijk werkelijk gaat beginnen zonder dat je dat weet.
0: Ja, precies. En dan, ja, dan ga je gewoon beginnen. En dan haal je misschien wel die leads binnen. Ja. Dat is natuurlijk mooi. Ik bedoel, uh, dat is al knap uh, genoeg. Maar... maar
1: die kwaliteit is gewoon heel laag dan.
0: Ja, kwaliteit kan laag zijn en dan haal je alleen maar gedoe in huis. Ja, precies uh, okay. dat wil je niet.
1: Oké, okay. nou en dan hebben we het waarom gehad. Maar hoe stel je dan nou een buyer persona nou op?
0: Hij kan sowieso beginnen met uh, dingen die ik net ook noemde: van uh, gewoon de standaard, je woonplaats, uh, locatie, wat is iemand de naam? Ja. Uh, is op zich wel heel erg leuk uh, om dat sowieso te doen. Dat schetst natuurlijk... Een, je brengt iemand echt in kaart. Uh, je maakt echt een soort stereotype. Maar zijn dat de echte klantinzichten die je wil? Dat vraag ik me dan wel soms af. Dus ik vind het dan wel leuk om nog even wat dieper te duiken. Dus um, om ook echt vast te stellen wat zijn de behoeften? Wat zijn hun pijnpunten? Ja, precies. Uh, ja. In welke context gebruikt een persoon jouw product... Um, op welke plekken kan je ze beïnvloeden? Dus zitten ze op LinkedIn? Of uh, wel, wat voor nieuws uh, lezen ja, ze, op je welke überhaupt. ze? Ja, maar zitten Ja, uh, Superbelangrijk. Maar bijvoorbeeld ook, wat zijn kooptriggers? Wat zijn nou echt signalen dat mensen misschien wel willen gaan kopen? Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand wisselt van job in zijn... Ja. Uh, dus hij gaat naar een ander bedrijf toe. En dat betekent vaak dat hij ook weer verandering teweeg wil brengen bij dat bedrijf. En vernieuwing ja. wil brengen. Dus dat betekent misschien ook wel dat hij jouw product of dienst daarvoor nodig heeft. Ja. Dat, soort dingen, dat soort dingen kan je gaan opzoeken om echt die klantinzichten te krijgen waar je dan ook weer op kan acteren. Dus als je bijvoorbeeld weet, uh, iemand switcht van baan en dat is een heel echte indicatie dat mensen mijn product willen hebben, um, dan, dan kan je daarop inspelen door bijvoorbeeld daar een blog over te schrijven. Je eerste 90 dagen bij, als marketeer bij een bedrijf bijvoorbeeld. Ik noem ja. het wat. Dan gaan mensen daar misschien wel op zoeken. Kan je dat weer delen op uh, advertenties, noem maar wat. Ja. Oké,
1: okay. uh, maar ik hoor, je moet eigenlijk best wel veel weten, hè? Voordat je hier echt goed mee aan de slag kan. Um, maar hoe moet men dan dat uiteindelijk gaan weten? Ga je dat opzoeken of moet je juist daar een beetje onderzoek naar gaan doen... bij bestaande klanten, uh, ja, je potentiële ja. klanten? Hoe haal je die informatie op dan?
0: Ja, goeie... Uh, ligt natuurlijk een beetje aan, inderdaad. Heb je, misschien heb je al een hele geschiedenis met uh, uh, klantdata. Uh, ja. Dan Kan je natuurlijk daar gewoon kijken van... wat, wat zijn op dit moment mijn uh, goede klanten? Ja. Uh, en die kan je dan eens uh, uh, op een rijtje zetten... en dan de karakteristieken is uh, eruit halen van... Ja, hoe precies. ziet die er nou ja. precies uit? Kijk, als je startend bent, dan is het wat moeilijker. Dan kan je inderdaad toch gewoon natuurlijk te researchen online. Uh, maar wat dan misschien wel ook wel heel erg goed kan helpen, is gewoon... Probeer eens advertenties te draaien met je aanbod. Ja. En dan kijk eens wie er reageert. Dus dan kan je misschien eerst je doelgroep genoeg super groot zetten. En dan gewoon eens kijken van wie spreekt het nou aan? Wie klikt er nou door? En uh, Dus op die manier kan je dan bijvoorbeeld ook een beetje testen van...
1: Ja, je moet wel het uiteindelijk valideren of het wel ja. snel genoeg werkt of niet, denk ik. Want ja, je hebt natuurlijk een bepaalde visie waar je naartoe wil uiteindelijk. Hè? Ja. En da daar is natuurlijk je dienst of product op ingericht. Maar als, je, ja, als het niet gevalideerd is uiteindelijk... dan ben je alsnog een beetje water naar de zee aan het dragen. Ja, ja, ja. Dus onderzoek is eigenlijk ook wel een uh, groot onderdeel van je buyer persona, denk ik. Ja,
0: ja 100%. procent. Ja, dat, dat moet je continu blijven doen. Continu die input krijgen van je klanten of ze nog ja. steeds... Uh, tevreden zijn en hoe ze jouw product hebben gekocht. Ja, okay. zeker belangrijk. En uh, zeker in het beginfase zou ik ook heel erg opletten van... de uh, klanten die je binnenhaalt... zijn die ook gewoon echt super, super enthousiast. Want je gaat sowieso nog fouten maken. Je, gaat, ja. uh, je moet het nog testen of het allemaal wel werkt. Nee, je kan nog niet te veel ja. beloftes doen. Dus je moet ook vooral een beetje ambassadeurs binnenhalen. Ja. ja. Lukt dat niet, heb je allemaal een beetje half, half... en ze doen niet echt een commitment. En als je een fout nee. maakt, zijn ze meteen weg... Ja, dan heb je al misschien het idee van nee, ik zit op, niet op de goede richting. Nee. Um, okay. Dus ja, dat, dat zou ik echt, uh, als je nog in die start-up fase zit, uh, wel als indicator nemen. Heb ik de goede bij persoon te pakken of niet? Mooi. Klinkt als
1: een rond verhaal, denk ik, voor nu. Ja. Thanks hiervoor. We kunnen er iedereen kan hiermee aan de slag, denk ik. <laughs> Wij gaan er ook maar eens even goed over nadenken. Ja. En dan spreken we elkaar de volgende aflevering weer.
0: Yes, doen we. Yo.